2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 27. August und das sind heute unsere Themen. Nach der DoorDash-Absage will jetzt anscheinend Delivery Hero bei Gorillas einsteigen. Netflix startet mit seinen ersten Spielen. Amazon eröffnet ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden. Zwei Initiativen fordern den Rücktritt von grün Bürgermeister. Und rund um das US-Startup Headspin gibt es offensichtlich einen millionenschweren Betrugsfall, bei dem gerade Haftbefehl gegen einen der Mitgründer erlassen wurde. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits begrüßen wir heute Daniel Wild von Mountain Alliance. Und ja, wir haben zwei tolle Themen besprochen, muss ich sagen. Eines davon, da kam gerade heute die News, da wird auch der Gründer in den nächsten Tagen bei uns zu Gast sein. Dazu aber später mehr. Bevor wir jetzt reingehen in die Nachricht mit Anna Dressel, ihr hört es vielleicht schon ein bisschen an meiner Stimmung. Ich ähm, bin, äh, ich stehe noch so ein bisschen unter Schock, muss ich sagen, und bin echt niedergeschlagen, denn mich hat gerade ein Freund angerufen, der mir erzählt hat, dass äh, einer unserer Stammgäste, Christian Hoppe, von der Silicon Valley Bank verstorben ist. Und äh, ja, ich möchte das zumindest äh, mit euch hier teilen, denn äh, das ist eine Sache, die geht mir natürlich relativ nahe. Ich kannte Christian jetzt nicht seit vielen Jahren, sondern erst hier durch den Podcast. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, ähm, wir haben natürlich immer hier mit den Gästen, das merkt ihr ja vielleicht auch, Vor- und Nachgespräche und da lernt man sich kennen und Christian hat mir von seiner schweren Krankheit erzählt und ich war immer, immer zutiefst beeindruckt, muss ich sagen, wie, wie kämpferisch er sich gegeben hat. Der, also er hat sich darauf eingestellt, dass er sein Leben mit dieser Krankheit verbringen wird. Christian ist 44 Jahre alt geworden, das muss man, muss man vielleicht aber auch verstehen, hinterlässt eine Frau und zwei Kinder und, wir hatten hier alle den Eindruck, es wäre eigentlich alles überwunden oder mehr oder weniger überwunden. Und ja, Christian wollte eigentlich jetzt einen ausgedehnten Urlaub verbringen und dann anschließend hier mit voller Energie zurückkommen. Also ihr könnt verstehen, das trifft mich schon sehr. Von daher auf diesem Weg vielleicht nochmal das herzliche Beileid an die Familie. Wie gesagt, Christian ist ein ganz, ganz toller Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe. Und das ist natürlich immer tragisch, wenn sowas passiert. Die, die Guten gehen immer zuerst. In diesem Sinne seht's mir bitte nach und ja, jetzt die, kurz die Verbraucherhinweise und dann die Nachricht mit an Adressen.
0: Werbung.
1: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider
0: Daily Nachrichten. Let's cooperate. Delivery Hero soll bei Gorillas einsteigen. Beim 10-Minuten-Lieferdienst Gorillas sieht es in letzter Zeit nicht mehr so rosig aus wie zuvor. Grund dafür waren Kundenrückgänge, Proteste von Gorillas-Fahrern und die Ausdehnung des Marktes mit weiteren 10-Minuten-Lieferdiensten. Nun verkündete das Manager-Magazin, dass Delivery Hero-Chef Niklas Östberg in das Unicorn Gorillas investieren möchte. Auf Nachfrage von Gründerszene gab es seitens Delivery Hero keine genaue Bestätigung, doch Insidern zufolge stehen die beiden in den finalen Verhandlungen. Auch bestehende Investoren darunter der chinesische InternetGigant Tencent und der US Hedgefonds Coacher Management, wollen sich offenbar mit einer Zwischenfinanzierung an der Runde beteiligen. Der vorher geplante Deal zwischen Gorillas und Doordash ist laut Medienberichten gescheitert, weil es zu keiner Einigung bezüglich einer gemeinsamen Strategie gekommen sei.
2: We think it everyone's best interest, that you resign.
0: Initiativen fordern Rücktritt von Grünheides Bürgermeister. Teslas Gigafactory Berlin-Brandenburg steht bislang unter keinem besonders guten Stern. Zu den bisherigen Problemen tauchen jetzt noch Aussagen des amtierenden Bürgermeisters der Gemeinde Arne Christiani auf, die Kritikern des Bauvorhabens in die Hände spielen dürften. Wie die Berliner Zeitung und andere Medien übereinstimmend berichten, gab der parteilose Bürgermeister von Grünheide einem niederländischen Fernsehsender ein Interview, in dem er die Bedeutung der Fabrik für die Region beteuerte. Die Gemeinde Grünheide hat den Jackpot gewonnen, ohne Lotto zu spielen. Wir wissen, dass wir eine einmalige Chance kriegen. Brisant waren jedoch seine weiteren Ausführungen. Es muss ja nicht heißen, dass ich unbedingt der größte Verfechter der Demokratie bin. Das bin ich nicht, nö. Ich muss nach den Spielregeln spielen, aber deshalb muss ich nicht der Verfechter dieser Methode sein. Da der Vorwurf nun lautet, der Bürgermeister habe nichts für die Demokratie übrig, fordern die Bürgerinitiative Grünheide und der dahinterstehende Verein Natur und Landschaft in Brandenburg seinen Rücktritt. Amazon eröffnet Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dresden. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmar, CDU, hat am Mittwoch gemeinsam mit US-Generalkonsul Kentoku und dem Geschäftsführer der Amazon Development Center Germany GmbH, Chris Schläger, das Band vor dem Eingang des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in Dresden durchschnitten. Der Dresdner Standort ist eines von vier Forschungs- und Entwicklungszentren von Amazon in Deutschland. Amazon beschäftigt dort derzeit 120 Mitarbeiter und plant, diese auf 340 aufzustocken. Die Teams der Standorte kooperieren jeweils mit lokalen Forschungsinstitutionen und Universitäten, so beispielsweise mit der Technischen Universität Dresden. EU will Kryptowährungen nachverfolgbar machen. Die Europäische Kommission ist weiterhin um eine stärkere Regulierung des Kryptomarkts bestrebt, um somit illegale Geschäfte und Geldwäsche einzudämmen. Wie euronews.com berichtet, hat die Europäische Kommission nun Gesetzesvorschläge zur Eindämmung von Finanzverbrechen vorgelegt. Darunter befindet sich unter anderem ein Entwurf, der Betreiber von Krypto-Plattformen dazu verpflichten soll, die persönlichen Daten ihrer Kunden zu erfassen und zu übertragen, wodurch Transaktionen mit virtuellen Währungen so nachverfolgbar werden. Wie klassische Banküberweisungen. Außerdem sei die Schaffung einer gesonderten Behörde zur Nachverfolgung von Geldwäschegeschäften im Kryptosektor geplant. Diese soll im Jahr 2023 ihre Arbeit aufnehmen, sofern das Europaparlament den Vorschlägen der EU-Kommission zustimmt. Netflix startet mit ersten Spielen. Wie bereits angekündigt, will Netflix zu den beliebtesten Serien zusätzlich eigens entwickelte Spiele anbieten. Die neuen Games können Netflix-Mitglieder nun in Polen erstmals testen, denn Netflix Mobile Gaming ist dort seit gestern auf Android mit zwei Spielen verfügbar. Die spielbaren Titel sind zunächst Stranger Things 1984 und Stranger Things 3. Netflix selbst teilt hierzu mit, dass es noch sehr, sehr früh sei und man in den kommenden Monaten viel zu tun habe. Der erste Schritt sei hiermit jedoch gemacht. Netflix verspricht für seine Mitglieder keine Werbung und keine In-App-Käufe, eine Mitgliedschaft reiche. Die Spiele sind zudem in Netflix eingebettet, der reine Download findet aber über den Play Store statt. That basically is a fraud, so is a story. Millionenschwerer Betrugsfall um Hatspin-Mitgründer. Rund um das US-Startup Headspin bahnt sich möglicherweise ein massiver Betrugsfall an. Das US-Justizministerium hat die Verhaftung von Manish Lachwani, dem Mitgründer der Jungfirma Headspin, angeordnet. Der Vorwurf, Lachwani soll Kapitalanlagebetrug begangen haben, indem er gegenüber Investoren schwer verfälschte Angaben zu den Einnahmen des Unternehmens gemacht habe. Laut Medienberichten wurden die Zahlen um schätzungsweise 51 bis 55 Millionen Dollar aufgeblasen. Laut Anklage hat Lachwani, Zitat, in Unterlagen und Präsentationen für potenzielle Investoren falsche Angaben zu den Einnahmen gemacht und wichtige Finanzkennzahlen des Unternehmens übertrieben dargestellt. Er behielt die Kontrolle über den Betrieb, die Verkäufe und die Buchführung, einschließlich der Rechnungsstellung und er war der letzte Entscheidungsträger darüber, welche Einnahmen verbucht und in die Finanzunterlagen des Unternehmens aufgenommen wurden. Lachwani sieht sich nun mit Anklagen des Justizministeriums und der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC konfrontiert. Headspin hat seit seiner Gründung im Jahr 2015 in vier Finanzierungsrunden mehr als 100 Millionen Dollar eingesammelt. Headspace und Ginger fusionieren zu Headspace Health. Die Mental Health Startups Headspace und Ginger wollen ihre Kompetenzen bündeln und unter dem Namen Headspace Health ein Rundumpaket von Meditation bis hin zu Gesprächstherapie anbieten. Mit Headspace kommt nach der Fusion die Grundlage für das Meditationsangebot. Über die Plattform Ginger können Nutzerinnen und Nutzer Coachings sowie therapeutische und psychiatrische Behandlungen wahrnehmen. Dieses Angebot wird bei Headspace Health ebenfalls integriert. Die kombinierte Bewertung beider Unternehmen liegt bei 3 Milliarden US-Dollar. Zudem wird Headspace Health insgesamt 2700 Vertragspartner und fast 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in mehr als 190 Ländern zählen können. Auf der Plattform sollen NutzerInnen dann umfassende Tools und Hilfestellungen erhalten, von der Meditationsanleitung über die Gesprächstherapie bis hin zu anderen personalisierten Leistungen.
2: Say, clean,
0: OnlyFans gibt nach und erlaubt weiterhin pornografische Inhalte. Erst letzte Woche hatte OnlyFans für den 1. Oktober neue Richtlinien verkündet. Diese hätten die Darstellung sexuell expliziter Inhalte verboten. Grund dafür seien Banken, die aus Angst eines Image-Schadens immer höhere Hürden für Onlyfans aufgebaut hätten, so Tim Stokely, CEO von Onlyfans in der Financial Times. Gestern Abend verkündete Onlyfans in einem Twitter-Post nun, dem Druck der Masse nachzugeben. Die Änderungen der Richtlinien, die die Darstellung sexuell expliziter Inhalte verboten hätte, wird vorerst doch ausgesetzt. Besonders Sexarbeitende waren von den Änderungen der Richtlinien stark betroffen, denn seit Corona war OnlyFans für viele die Haupteinnahmequelle. Trotzdem kann der Post nicht endgültig beruhigen. So rät zum Beispiel Sexarbeiterin und Autorin Elle Strange auf Instagram dazu, sich als Produzent sexuell expliziter Inhalte nicht nur auf eine Plattform zu konzentrieren. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Wer vorab über neue Samsung-Produkte berichtet, muss jetzt mit drakonischen Strafen rechnen, da Samsung stärker gegen Leaks vorgehen wird. Medien, die gelegte Informationen verbreiten, erhalten mitunter Briefe, in denen mit Samsungs Anwälten gedroht wird. Collins Aerospace, eine Tochtergesellschaft des Luft- und Raumfahrtkonzerns Raytheon, gab Anfang der Woche einen Auftrag im Wert von 2,6 Millionen Dollar für ein Umweltkontroll- und Lebenserhaltungssystem bekannt. Um wen es sich bei dem Auftraggeber handelt, verriet das Unternehmen nicht. Die Tierschutzorganisation Paws Chicago hat eine Kryptospendenaktion namens Doge Nations initiiert, mit der herrenlose Tiere rund um Chicago vor dem Einschläfern bewahrt werden sollen. Anders als in Deutschland dürfen Tierheime in den USA bei drohender Überfüllung Tiere töten. Seit Februar hat YouTube nach eigenen Angaben eine Million Videos gelöscht, die Falschinformationen zu Covid-19 erhalten. Die Verbreitung von Verschwörungstheorien über die Plattform bleibt aber weiterhin ein Problem, da sie oft widersprüchliche Informationen enthalten und nicht immer klar zu erkennen ist. Eine neue Umfrage des Unternehmensberaters Deloitte untermauert den Trend zum E-Bike. So gaben von 11.250 befragten Personen in 20 Ländern 39% Prozent an, ein Fahrrad mit elektrischem Antrieb gekauft zu haben. Als Kaufgründe gaben sie vor allem die Motivation zur sportlichen Betätigung und ein wachsendes Gesundheits- und Nachhaltigkeitsbewusstsein an. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 27. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
2: Also, Daniel Wild ist wieder hier. Ich freue mich sehr. Daniel, wie geht's dir? Wie geht's Mountain Alliance? Oh ja, mir geht's gut. Mountain Alliance geht's auch gut. Ähm, gestern
1: habe ich eine Börsenkonferenz gehabt in Hamburg, heute sitze ich in Berlin, heute Abend wieder in München, alles part of the job,
2: aber jetzt mit Spaß bei dir im Podcast. Super, aber bevor wir loslegen, erzähl doch trotzdem noch mal ganz kurz, was ihr macht für die, die euch noch nicht kennen.
1: Na klar, Also Mountain Alliance ist ein börsennotierter Venture Capitalist. Wir haben 27 Beteiligungen, letztes Jahr einen Börsengang gemacht mit äh, mit Exasol, Firmen wie Lingoda sind bei uns im Portfolio, die sich gerade stark entwickeln, also im E-Learning-Bereich da. Kommt auch gleich ein ähnliches Thema oder ein verwandtes Thema vielleicht. Also insofern, wir sind ähm, an 27 Firmen beteiligt, machen jedes Jahr zwei bis drei Verkäufe und sind halt der schnell einfache Weg, sich an aufstrebende digitalen Firmen zu beteiligen, ohne in Venture-Capital-Fonds investieren zu müssen.
2: Und du hast mir mal gesagt, du freust dich, wenn sich Menschen mit Portfolios bei euch melden, ne?
1: Absolut. Das am allerliebsten, weil Weiterwachsen tun wir, indem wir ganze Portfolien kaufen wir machen auch mal mit Direktinvestments, aber tendenziell kaufen wir Portfolien
2: zu. Und dann, äh, ja, du hast heute zwei tolle Themen mitgebracht, die sind jetzt nicht von euch, aber ähm, sind trotzdem super spannend, finde ich. Äh, und das erste, da haben wir gerade im Vorfeld schon drüber gesprochen, das erinnert mich so ein bisschen an DigiPage, aber ähm, Digi, Digistore24 entschuldige, ähm, ist es aber vielleicht auch nicht genau. Also da sind, sind wir nicht ganz sicher. Edopage hast das Unternehmen. Genau, Ilo page Ich hatte davon
1: nur ein bisschen was mitbekommen am Rande aus dem Markt, aber nie aus dem Venture-Markt, weil das ist von zwei Gründern aufgebaut worden, ursprünglich als als Fintech. Also die Gründer heißen Öskan, Akivic und Tolga Önal, kenne ich beide nicht, aber coole Gründer, weil die wollten erst so eine Art Venmo, also Peer-to-Peer-Zahlungssystem machen. Und dann haben sie gesehen, gibt es alles schon, haben sie ihr Modell umgebaut und sind heute ein Off-the-Shelf-Anbieter von einer, einer Bezahllösung für Leute, die Inhalte verkaufen wollen. Also Beispiel Burda oder Sport1 bieten Bezahlinhalte hinter der Paywall an, nutzen dafür EloPage. Aber jeder, auch du, wenn du jetzt sagst, du willst Podcasten beibringen oder ich, wenn ich sage, ich will Venture Capital beibringen, könnte quasi sagen, ich mache jetzt einen Kurs und den packe ich ganz schnell auf so eine Elo-Page, habe Abrechnungssysteme und kann gleich loslegen. Das machen die.
2: Also wenn man es weiterdenkt, könnte man fast sagen, die schwimmen aus so einem gleichen Teich fast wie, ähm, wie heißen sie hier, Onlyfans, ne? Ja, genau. Vielleicht
1: Also <lacht> vielleicht ohne den erotik Erotikpart, der mhm. bei Onlyfans auch eine Rolle spielt. Aber mhm. ja, richtig. Ich würde vor allen Dingen sagen, die spielen aber auch noch in einem anderen Bereich. Und zwar in letzter Zeit sind ja auch gerade während corona die ganzen Themen wie, wie Masterclass und so groß geworden, Meisterklasse in Deutschland. Also da wird dann mit viel Aufwand ein Portal gebaut und in diesem Portal können dann Profis oder weniger Profis tolle Kurse anbieten. Meine Masterclass hat halt das auf sehr hoher Qualität, aber von der technischen Voraussetzung kann man das sofort machen. Also wenn du jetzt ein super Koch bist, kannst du sofort deinen eigenen Kochkurs anbieten. Und da muss ich sagen, das ist schon beeindruckend, was da gerade jetzt für die Creator-Economy möglich ist und wie einfach Menschen dazu ihren eigenen Unternehmen werden können. Und, ich und so ist also es vor, vor zehn Jahren mal mit Alfons Schubeck zusammen einen Online-Kochkurs gelauncht. Also das war, ja, da haben wir quasi noch fernsehmäßig produziert und dann mussten wir das irgendwie abrechnen. Also das war richtig aufwendig. Und heute geht es mit drei Klicks.
2: Ja, und ich kam jetzt auf Onlyfans, weil die jetzt in den letzten Tagen immer wieder bei uns in der, in, im Podcast waren, als Pressemeldung oder als Meldung, einfach als News, weil die sich ja gerade umpositionieren. Ne? Die wollen raus aus dieser dunklen Ecke, wenn ich es richtig verstanden habe, und wollen genau, also die, diese Beispiele, die du gerade nennst, so äh, kochen und auch do-it-yourself und sowas, das sind eigentlich genau die Themen, die die jetzt irgendwie besetzen wollen. Also von daher, das mache ich mit dem gleichen Teich, Wahrscheinlich treffen die sich dann schon irgendwo. Bei dem einen ist es wahrscheinlich so, dass Onlyfans vermutlich mal den, den Customer owned, ne? Und, und hier ist es so, du baust dir vielleicht so deine eigene Beziehung auf.
1: Ja, genau, richtig, ganz genau. Das ist, glaube ich hier ein wichtiger Punkt. Wenn du für Influencer bist und dann halt was für ein bestimmtes Skill verkaufen willst, dann hast du halt gleich deine eigene Audience. Also die sind seit drei Jahren profitabel. Das haben wir schon darüber gesprochen. Ich bin immer beeindruckt, wenn Unternehmer Bootstrap das schaffen und die wollten eigentlich auch nie Investoren. Brauchen sie auch nicht. Ja, 40.000 Kunden und von über drei Millionen Kunden äh, Endkunden die Zahlungen abgewickelt. Und dazu eben große Kunden wie Boda und so weiter. So, also was wollen sie jetzt? Machen jetzt die allererste Finanzierungsrunde mit 32 Millionen. Bewertung steht da nicht, aber klar ist, bei der Bewertung, bei dem Semmel, muss das 100 Millionen darüber sein. Investoren sind Target Global, Partech und Avid Ventures aus den USA. So, und warum haben sie das gemacht? Die wollen jetzt richtig Gas geben. In Corona sind sie gewachsen. Jetzt wollen sie international expandieren, Von 70 Mitarbeitern auf 300 aufstocken. Und da haben sie sich jetzt Investoren gesucht, die nicht nur Geld haben, denn das gibt es halt überall, sondern eben auch mithelfen können bei Internationalisierung.
2: Ja, und ich habe also von den Eckdaten mal, ich habe gelesen, die haben äh, Zahlungen abgewickelt von über drei Millionen Konsumenten, ja, und mhm. nehmen jedes Mal eine Transaktionsgebühr von 3,9 Prozent. Das klingt schon nach richtig, richtig viel Geld, ne?
1: Genau, also, ob, also ich würde auch sagen, die Umsätze könnten schon in sehr, sehr ordentlichen Bereich sein. Insofern haben die sich auch mit 70 Mitarbeitern gut finanzieren können. Aber dass, dass so zwei Gründer, die quasi gold alone, ihr eigenes Ding durchgezogen haben, jetzt doch Geld nehmen, zeigt halt, okay, wenn man eine weltweite Brand werden will, und das wollen die werden, dann braucht man doch ein bisschen mehr Benzin im Tank.
2: Und das heißt, also, die würdest du jetzt ähm, auch auf internationaler Ebene dann vielleicht sogar vermuten in ein, zwei Jahren? Ja, jetzt sofort. Ich sofort? Glaube, wenn die in Deutschland geblieben
1: wären, hätten die es nicht gemacht. Die wollen jetzt ganz gezielt erstmal in UK und ja, und da bist du schon bei dir, ne? Only Onlyfans im, im englischen Bereich, die werden sich schon begegnen. Aber ich glaube, aktuell ist in dieser Creator-Economy für viele Wettbewerber Platz. Und die scheinen es gut zu machen. Ich würde die als so eine Art Shopify für Content sehen. Uns ja? <lacht> uns geht für mich eben auch, weißt du, Lingoda, wir haben eine super spannende, super schnell wachsende 100% im Jahr Sprachlernplattform, ne? Lingoda aus Berlin. Aber über so eine Software hier können halt auch andere Leute anfangen. Educational Contents anzubieten. Ich bin sicher, das wäre bei der nächsten Corona-Krise, die hoffentlich nicht kommt, wird es da Lehrer geben, die, die unterrichten oder andere Dinge tun.
2: Ist das hinterher quasi die Quintessenz, dass dann also alle erfolgreichen Modelle sich irgendwann in so ein Plattformmodell entwickeln müssten oder können? Also ist das quasi immer, wird es immer noch einen Challenger geben, der quasi so einen draufsetzt?
1: Ja, also ich glaube am Ende ist, also ich weiß auch nicht, ob es Winner-Takes-All-Modelle sind, aber ich glaube, dass in Richtung Plattform gegangen wird um dann wirklich stark wachsen zu können, das glaube ich schon. Also wenn man so sieht, diese, diese, diese Businesses, die gebaut wurden für einzelne Contents, also aus Sicht der Medienhäuser oder aus Sicht von The Masterclass oder so, das scheint dann aus Sicht von so einem Blick wie jetzt ähm, äh, EloPage, da haben die anderen viel zu kurz gesprungen. Die Jungs bauen die Software, bauen die Plattform und jeder kann machen, was er will. Und das scheint sehr stark zu skalieren.
2: Also bin, behalten wir mal im Blick, vielleicht kriegen wir die auch mal in den Podcast hier rein. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Und äh ich hatte die vorher gar nicht auf dem Schirm, aber wie du sagst, die, die sind ja auch nirgendwo aufgetaucht durch irgendwelche Investoren-News oder so. Ja?
1: Nee, also ich habe die Seiten schon mal gesehen. Ich habe Leute mal angesprochen, dass sie darauf was machen würden, aber <lacht> im Investorenbereich überhaupt nicht. Sie sitzen am Kudamm in Berlin, also die könnten ganz entspannt mal bei dir vorbeischauen.
2: Total cool. Ja, ich lade die mal ein. Und dann Sehr hast gut. du noch ein anderes Unternehmen mitgebracht, das ist, glaube ich, auch von einem Deutschen, hast du mir erzählt, ne? Habe ich richtig verstanden? Ja, nein, das
1: sind drei Gründer: Shelf.io. Ja? Das ist von Colin Kelly, Tobias Jekyll, ist mit Sicherheit ein Deutscher. Und Sidarius Tecara Perotta, ähm, drei Gründer USA, also amerikanische Company. Super spannend. Die erste Runde ist jetzt die zweite Runde gerade passiert. Die erste war 6,5 Millionen und jetzt die Series B, ein Jahr später 52,5 Millionen US-Dollar. Lead Investoren, Tiger Global, ja, ich meine, die machen ja auch sehr, sehr, sehr viel, sehr schnell zur Zeit. Und Inside Partners, die auch äh, sehr aktiv sind. Bewertung weiß man nicht, aber das ist eine Company, Deren übergeordnetes Ziel ist die Vereinfachung von Wissensmanagement in Unternehmen. Vor allen Dingen Unternehmen, die heute wie die meisten über alle Kontinente verteilt sind. Das hat mich an meine Zeit als Unternehmensberater erinnert. Da haben wir immer gesagt, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Es <lacht> <lacht> ist ja klassisch. Ne? Ein großes Unternehmen weiß unglaublich viel zu Themen und zu Problemlösungen, aber kriegt dieses Wissen nicht in der Sekunde, wo es zählt, an dem hm. das braucht.
2: Das setzt aber ziemlich äh, starke Strukturen voraus. Ne? Also weil ich habe auch zum Beispiel gesehen, HelloFresh ist ein Kunde von denen. Das setzt dann voraus, dass HelloFresh seine Prozesse komplett im Griff hat, um überhaupt in so kleinen, also man muss sich das ja so vorstellen, wie so einen kleinen Bot eigentlich, ne? der, der dann die ganze Zeit quasi konkrete Antworten gibt. Und diese konkreten Antworten bedeuten, da muss eine Struktur sein.
1: Richtig, wobei, ich glaube, das sind jetzt zwei Dinge. Das eine ist, was die eigentlich machen wollen, Shellfire, ist, eine Lösung, wo du alle Informationssysteme des Unternehmens verbindest, also Salesforce, SharePoint, Zendesk, was immer es gibt, und daraus Anfragen von Mitarbeitern des Unternehmens in unterschiedlichen Bereichen, Vertrieb oder auch Technik, zu beantworten. Ihr erstes Vertical, was Sie jetzt ausgerollt haben, und wo man denkt, das machen Sie, aber eigentlich machen Sie viel mehr als das, ist Customer Service. Also Ihr erstes Vertical ist, das habe ich mir angeschaut, das ist super, der Kundeanfrage kommt rein, es sitzt ein Agent am Chat oder am Telefon und parallel erkennt die AI, worum geht's und macht dem lebenden Agenten, also dem echten Menschen Vorschläge, wie er antworten kann. Und das finde ich super spannend, weil natürlich ähm, die Software, weil die mit den ganzen Systemen verbunden ist, kann sehen, ah, sowas will der Kunde, hier passt doch das und macht die Vorschläge. Ich habe sowas das erste Mal gesehen in Japan vor drei Jahren, bei einem super wachsenden Direktvertriebsunternehmen für Versicherungen. Die Japaner haben eine einzelne Gesellschaft, das heißt, die haben ganz viele alte Callcenter-Mitarbeiter eingestellt. Die waren alle 60 plus und die wurden neu angelernt und da die nie so schnell wären mit den Wissen und mit den Themen, hat man live zuschauen können, wie die telefonieren. Das wurde Speech-to-Text transkribiert und daneben lief... Ähm, quasi Hinweise, was muss jetzt gesagt werden, was muss jetzt geschrieben werden. Und genau das macht
2: Shelf I.O. heute. Ja, super interessant. Und ich frage mich gerade, wenn du das so erzählst, ähm, weil du Japan sagst, also wie schnell kann man sowas international ausrollen? Weil wahrscheinlich in der heutigen Zeit, wo, weiß nicht, jede Menge Deep Ls und Google Translate und sowas äh, bestehen, also ist wahrscheinlich Sprache ja nicht mehr die, die größ größte Hürde, oder?
1: Ganz genau. Ich, also sagen wir so, die sind jetzt Amerikaner, ich, die haben wahrscheinlich erstmal den englischen Markt, der natürlich riesig ist, ja. Warum, wofür brauchen die die Funds? Personal, also Entwickler für AI Machine Learning sind so richtig schön teuer, ja. Und sie wollen natürlich jetzt neue Verticals, Verticals eröffnen. Und das Vertical, äh, was sie jetzt haben, Customer Service, ist, würde ich mal sagen, verhältnismäßig einfach, ne? Also, wenn wir uns überlegen, mit was für Hotlines man sich schon rumärgert. Wir alle haben schon bei Hotlines angerufen. ja, Und dann musste dann irgendwann den Second-Level-Support haben und so. Und die zeigen halt, dass sie 25% schneller sind und deutlich, ich glaube, 40% seltener muss es zum Second-Level-Support. Einfach, weil der Agent von der Software so super unterstützt wird. Das ist schon, schon beeindruckend. Und natürlich wiederum, klar, während äh, der Corona-Zeit, der ARR, die absoluten Zahlen haben wir nicht. Wir wissen aber, dass er sich von Juli 2020 bis Juli 2021 vervierfacht hat und so gut wie kein Churn.
2: Durch ähm, bin hier parallel, habe ich geguckt, der Tobias Jeckel, ne, das ist jetzt ganz spannend, ähm, der, der CTO von denen, also das ist ein Deutscher, der kommt aus München, ist dann irgendwann in die Philippinen ausgewandert, war da vier Jahre, hat dann äh, Unternehmen aufgebaut und das Unternehmen äh, Shelf.io sitzt aber in der Ukraine. Ja. Ach, okay. Ja, ne? ah, also der, der, der sitzt jetzt hier, steht drin, Ukraine und auch als Unternehmen. Also von daher, ähm, weil du sagst, die äh, AI-Programmiere sind so teuer, vielleicht ist das sogar auch nochmal ein Standortvorteil, ne?
1: Ja, absolut. Und
2: ich habe den jetzt auch vorhin gesucht und habe ihn in Connecticut gefunden. Ah.
1: Aber <lacht> wahrscheinlich ist es ja, ehrlich gesagt, oft bauen die Leute ja auch, ich glaube, die kommen aus dem Business Management, jedenfalls ja. ein paar von den Gründern. Mhm. Und sag mal so, das Ziel ist, gerade bei Unternehmen, die über alle Kontinente verteilt sind, Wissen zu zentralisieren. Das scheint hier schon mal
2: auch ein eigenes Thema zu sein. Also die, <lacht>
1: <lacht> die, die lösen ihre eigenen Probleme quasi.
2: Total spannend. Ja, aber die Ukraine ist ja natürlich als, als Ort irgendwie auch nochmal spannend. Ne? Wenn man, man merkt ja in, in Europa, dass sich immer mehr Richtung Osten bewegt auch. ja. Also von daher sicherlich auch kein, kein Ort, von dem wir zum letzten Mal gehört haben.
1: Ja, absolut. Und wenn man jetzt mal das engere Thema nimmt, dieses Vertical ähm, mal Chatbot ähm, oder, oder, oder Customer Service, da gab es in letzter Zeit ja einiges. Ne? Es gab eBot 7, ein deutsches Ding, Hast du wahrscheinlich auch schon mal einen Podcast gehabt. Nee, ähm, leider nicht, nee. Ja, da hätte ich investieren können, war ich nicht dabei. <lacht> Aber ich glaube, die kam, die kam aus dem, ich glaube, die kamen sogar in München aus einem Incubator raus. Bei Radar so. Aha. Auf jeden Fall ähm, Yellow, ähm, Rasa, Hub, da gibt es jede Menge, die, sagen wir mal, Conversational AI in Chatbots machen. Aber das ist oft ein viel engeres Thema. Das ist quasi eine AI, die automatisiert Antworten gibt. Und was ich hier spannend finde, ist, hier ist es dieselbe, dieselbe Problem mitgelöst, aber du machst es, indem du die Menschen, die am Telefon sitzen oder am Chat sitzen, die Menschen durch diese AI in die Lage bringst, einen viel, viel besseren Service zu machen. Und, und dann eben auch später äh, für andere Verticals, eben Vertrieb oder Technik oder sonst wie, auf das Wissen zuzugreifen, was eigentlich schon vorhanden ist.
2: Nee, echt sehr, sehr spannend, ja. Und ist wahrscheinlich auch ein Markt, der endlos groß ist, ne?
1: Ja, das glaube ich auch. Also, also ich glaube, das Thema AI ähm, und, und Machine Learning, auf dieses auf das Lerninhalt von Unternehmen angebracht, das ist, glaube ich, in allen Sprachen notwendig. Was man dafür natürlich braucht, ist große Datensätze. Mhm. Ne? Und dafür, da sind ja die Chinesen schon, auch in vielen Bereichen sehr deutlich weiter, einfach weil die viel größere Datensätze und auch weniger äh, Privacy-Themen haben und darum auch viel mehr von diesen Datensätzen genutzt werden dürfen. Hier ist ja so, das muss ja gelernt werden. Ne? Es muss ja dieses Wissen ähm, einerseits generiert werden und dann über viele, viele Interaktionen muss gelernt werden, was ist jetzt der richtige Vorschlag. Da braucht man große Märkte. Ich glaube, für einen kleinen Markt würde man sowas nicht entwickeln.
2: Ja, wobei ich auch mir vorstellen kann, also in, in dem heutigen Wettbewerb zählt ja der zufriedene Kunde. Ne? Und das hat ja jetzt hier sehr, sehr viel mit einer Customer Experience zu tun. Die kann ja auch mal schnell daneben gehen. Und wenn du jetzt hier quasi, das ist ja wie, wie eine vorabqualitätssicherung eine Vorab qualitätssicherung ne? ähm, Ganz genau. Ja. Also ja, es ist,
1: es ist, Ich würde mal sagen, es ist kostensparend und kundenglücklicher. Und wie gesagt, jetzt sind sie erst im ersten Vertical. Also die schaue ich mir weiter an. Ich meine, von der, von der Runde her sind sie jetzt beyond das, was wir machen würden, aber es ist eine super spannende Firma.
2: Ja, cool, Daniel. Das war wieder sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Äh, vielen Dank für die beiden für die beiden äh, äh, Analysen. Und ja, also ich habe verstanden, wer sich bei euch melden will. Am besten mit einem Portfolio, aber wahrscheinlich freust du dich auch über Leute, die einfach nur über Secondaries mal sprechen möchten, ne?
1: Ja, ja, ganz genau. Also ich freue mich als Mountain Alliance immer über über Portfolio oder auch über Companies, die Finanzierungsrunden im Bereich Series A oder so brauchen. Das machen wir auch, aber viel seltener, zumal zur Zeit, wie sie etwas teuer finden. Und dann hatten wir auch schon darüber gesprochen, ich mache ja selbst auch Seed Investments die mache ich privat, da ist Tiburon, heißt meine, meine private GmbH und da habe ich sehr, sehr viele Ziel Investments gemacht, also wer ganz früh unterwegs ist, mit so einem Thema zum Beispiel AI, der kann sich auch gerne melden.
2: Und von Tim Stracke soll ich dich grüßen, der war total happy, als <lacht> du das ja, erwähnt ja. hast und gesagt hast, du bist ein Fan von ihm, das hat ihn total gefreut.
1: Ja. ja, ganz genau, er hat sich bei mir gemeldet, wir gehen nächste Woche Mittag essen. Ach, das insofern, cool. dein, dein Podcast
2: bringt die Menschen wieder zusammen. Fantastisch. <lacht> Daniel, also vielen, vielen Dank und dann ja, bis zum nächsten Mal. bist du mit unseren Newslettern immer top-informiert. Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
2: So, das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Vielen Dank nochmal, Daniel. Und äh, kurz der Hinweis auf die Name der Folge. Bei uns zu Gast Dana von der Heide. Sie ist Gründerin und CCO von Parcel Perform und das ist ein ja, unglaublich spannendes Unternehmen, muss ich sagen. Die sitzen in Berlin und Singapur und möchten eine Art Standard für die Zustellung von Paketen definieren, also quasi für das Tracking von Paketen und haben sich gerade im Rahmen einer Series A Finanzierung 20 Millionen US-Dollar gesichert. Das ist ein super spannendes Gespräch, kann ich euch jetzt schon ans Herz legen, nachher nochmal reinzuschalten. Ab 14 Uhr geht es weiter, dann ist auch Michael Hänisch bei uns zu Gast. Er ist der CEO und Co-Founder von Freaks for You Gaming. Und da, und auch das ist sehr spannend, zum einen die Brücke zur gestrigen Folge mit Dirk Graber von äh, Mr. Specs. Ähm, denn auch der gleiche Investor, der bei Mr. Specs investiert hat, hat auch dort investiert, nämlich 15 Millionen Euro. Aber wir haben vor allem über den E-Sports-Markt gesprochen. Ist ja ein Thema, das bei uns hier relativ zu kurz kommt, muss man sagen. Und äh, nichtsdestotrotz nicht minder wichtig ist, denn äh, das ist ja weltweit eigentlich die größte Medienbranche derzeit. Also von daher zwei richtig coole Themen nachher nochmal. Meine Empfehlung nochmal reinzuhören. Ab 14 Uhr geht's weiter. Falls wir uns nicht mehr hören, euch ein wunderschönes Wochenende. Ja, und äh, genießt das Leben. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.